0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, ya estamos viernes iniciando fin de semana 23 de abril, ya iniciando el fin de semana, esperamos que usted se encuentre muy bien, haya amanecido muy bien en este día y sobre todo que inicie con el pie derecho. Les saluda Abigail Ortega, saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa, por supuesto, para que llegue hasta sus hogares. Tenemos datos importantes eh, importante que comentarle, así que quédese con nosotros. Saludo con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
1: Hola, hola, buenos días, buenos días, Abigail, Abigail claro que sí, pues, eh, tarde, siempre llega el viernes, ya está y será pues, pues, oficialmente la última semana de este mes de abril, ya enfilándonos a la recta final. Nos quedan ocho días que esperamos que sean de su entero provecho, que pueda, a final de cuentas, aprovecharlo eh, al máximo, sacarle todo todo el jugo a esta última semana. Y aquí estamos, efectivamente, agradeciendo estar con usted en una ocasión más para poder llevarle la información más importante hasta el momento. Saludando a todo el equipo de radio y de televisión en esta mañana. Esta mañana de viernes, saludos al equipo radio, radio voces y al equipo TRC Televisión que nos asisten en el podcast también. Seguramente mucha gente también que está al pendiente de la información. Y así es, aquí estamos iniciando la jícara. Entonces, contentos porque es viernes de hecho, hay pronóstico de calorcito para eh, este fin de semana. Ya veremos cómo nos va. Pásenle, que hay información importante que ofrecerle en este día. ¡Buenos días!
0: Así es, así que por lo, tan, por lo tanto, iniciamos con la jícara al día. Se fortalece atención a la salud mental en unidades médicas.
1: El jueves 29 de abril, sesión previa para elegir a la directiva... Del tercer periodo ordinario de sesiones en el Congreso.
0: Presenta el mecanismo de participación ciudadana para incluir en el debate entre las y los candidatos a la gubernatura del Estado.
1: Cada vez más productores en Campeche dejan de utilizar químicos en el campo.
0: Además, ya lo sabe, estamos en viernes, iniciando fin de semana, tenemos todo lo relacionado también con el estado del tiempo y mucho más aquí en La Jícara y bien por supuesto también las felicitaciones está en esta sección por supuesto de cada para cada uno de ustedes que hoy está de manteles largos así que muchas muchas felicidades un abrazo enorme hasta donde usted se encuentre le deseamos lo mejor como todos los días y por supuesto también vamos a saludar a los que están en el santoral en este día hoy 23 de abril Policarpo, Florencio y Marta, así que pues muchas muchas felicidades para ellos, que se la pasen de lo mejor, yo creo que Martas hay un montón en sí. Florencio también ahora Policarpo, no lo sé pero si usted conoce alguno pues ahí, felicítelo
1: Sí, ha escuchado, eh, sí he escuchado los tres sí, aquí en el ámbito está. local, sí, sí he escuchado así que pues los felicitamos en su día Florencio o Florencia también, ¿Verdad? Así es, cierto. yo creo que puede ser femenino, y a, eh, pero definitivamente el más popular o el más conocido, creo yo, el nombre del santoral de hoy es Marta, así que para todas las Martitas en su día, muchas felicidades de parte del equipo de La Jícara, si usted conoce alguna, por favor, felicítela de nuestra parte, y si usted se llama así, pues muchas felicidades, es viernes al, al igual que a todos los que están cumpliendo años, ya se vale invitar algo en el almuerzo, ¿verdad? O en la cena, saga la pizza, o algo por el estilo, la hamburguesa, que usted disfrute. O es viernes también, viernes de, de, este, de mariscos, ¿no? Viernes de pescado. Y ya ve que también aquí en, en Campeche, pues, eh, se da mucho, uno de los mejores mariscos del de golfo, así que, eh, evidentemente aprovechelo. Así que seguramente a lo mejor viernes de pan de cazón. Si usted también quiere almorzar algo sabroso, 100% campechano. Y que no nos lo roben, ¿eh? No nos lo no, no, roben de otros <risa> estados. El pan de cazón es 100% campechano.
0: Así es, por supuesto. Así que bueno, pues si usted está ahí disfrutando de su día, pues ahora sí que ya sea con marisco o con alguna otra comida que le guste, pues ahí, buen provecho. Por supuesto. Y bueno, pues también tenemos el mensaje de este día, de hoy viernes, y por supuesto, Radio Voces nos dice que no dejes que nada, arruínalo tú mismo, así es. Digo, a veces suele pasar algunas cosas por ahí, ¿no? De es,
1: que, que, es que es viernes. Es nada más Radio Voces sí, tener que mandar este mensaje, la única explicación de que mandar este mensaje es de que es viernes. Así que, pues sí, siempre estamos reflexionando, ¿no? Mi estimada Abigail, acerca de las frases y de, y de encontrarle igual un sentido eh, más eh, profundo a, a, a la vida a través de unas reflexiones en la mañana, pero nada más, la única manera de que aparezca un mapache en este mensaje de Radio Campeche es de que sea viernes, entonces, pues sí, pero yo creo que sí, sí, efectivamente, en la primera parte sí es válida, no hay que dejar que nadie arruine tu día porque efectivamente el que lo podría arruinar es uno mismo, pasan muchas cosas buenas y muchas cosas malas, así que yo creo que sí, también en el fondo, ¿verdad? Abigail tiene algo algo de reflexión a este mensaje, aunque parezca chiste, ¿eh?
0: Así es, creo que sí, bueno, yo creo que todos los días a veces nos levantamos con algún ánimo, ¿no? Por ahí, y a veces, híjole, no falta el que, por alguna razón, pues por ahí, este pues arruine el día, pero a veces vamos a tomarlos como, digo, sabemos que muchas personas nos podemos molestar al momento, digo, y porque yo soy una de ellas que a veces algo no me gusta y no me agrada y así de que ya, ya me molesté en ese momento, ya este, hice un poco de coraje, bueno, digo, sabemos que todas no son así, algunos sí, algunos no, pero bueno, Siempre las cosas serán de lado como cada uno de nosotros lo miremos, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea de manera eh, en que nosotros reflexionemos, ¿no? En todo eso, entonces, pues sí, la verdad también eso puede ser, si, un, si al día nosotros lo vemos bonito, ¡ay! lo que pasa a veces a tu alrededor no lo tomes en cuenta. Ya cuando claro. tú hagas algo que no fue bueno o que no fue correcto, entonces... No fue mi día, tal vez, ¿no? Entonces Creo que sí, lo importante es que Sobre todo es viernes, como dices, Juan, ¿no? Viernes, te Ajá. levantas y diciendo Es viernes y, y no sé Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro En la, la, en la mayoría De las posibilidades, ¿no? Pero sí. luego resulta que pasa algo Y como que, híjole, ya, me arruinaron El día, ¿no? Entonces creo que no, ¿verdad? Hay que tomarlo de diferente manera Y bueno, ya si tú Si uno mismo hace algo que no estuvo correcto, pues uno mismo tiene que reflexionar, como dice es, por
1: ahí me dije a mí mismo <risa> sí, claro, mí mismo, fíjate tal cosa bueno, es que hay que hacerlo así no hay que reflexionar efectivamente acerca de esta frase, porque la única persona que puede arruinarnos el día somos uno, eh, es uno mismo efectivamente, o sea, hay personas Abigail Auditorio, sí o no, usted seguramente conoce alguna que hay, viven rodeados de gente pues a veces un tanto canija, hay que decirlo que les dicen cosas que no son del todo agradables y que les ponen ahí, entre comillas, una piedra en el camino, eh, les meten una zancadilla hablando de manera figurada. Pero este pero a pesar de eso, esas personas, como las, las que le digo, tienen una actitud muy serena, les resbala todo, no se enfrían, no se calientan, de verdad, mis respetos para ese tipo de personas que no reaccionan a las cosas... ...del día a día, ¿no? Que puede ser una tontería... ...de repente alguien que se le... ...ponga usted que se le atraviesa un motorrepartidor... ...hay report, eh, motorrepartidores responsables... ...saludos sí. para todos ellos, son de verdad necesarios en estos tiempos... ...pero hay otros que van como que no le temen a la vida de nadie... ...ni a la de ellos mismos, entonces... ...imagínese que se le atraviesa a un loco por ahí en el camino... ...en el tráfico o eh, caminando... Y usted qué hace, no estuvo a punto de que pasar un accidente, pero cómo usted reacciona a eso, no esas son las esas son las cosas interesantes, no, Abigail? de cómo reaccionamos a, a, a lo que nos pasa a diario y parece chiste. No hay que dejar que nadie nos arruine el día, porque eso nada más depende de nosotros mismos. Lo que para nosotros es un este es una tormenta para otras personas es una
0: tontería. La Jícara. Y bueno, iniciamos con la información, Juan, y es que eh, hablando de los temas de salud, la Secretaría eh, de Salud a través del programa Salud Mental clausuró el curso Taller Guía de Intervención para los Trastornos Mentales Neurológicos y puso de eh, sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada dirigido a los profesionales que trabajan pues, en los centros y hospitales de salud, por ejemplo, también teniendo en cuenta estos temas muy importantes, sobre todo, Juan, como lo hemos mencionado también eh, en estos tiempos, ¿verdad?, porque muchas veces, a veces, eh, pues parece sí que esta eh, enfermedad, esta nueva enfermedad, este nuevo virus, pues nos hace pensar muchas cosas y entre ellos, ¿verdad?, como que hay un, hay un desorden, nuestra
1: mente. Sí, desde luego, hay que estar muy atentos a, yo creo que ha tenido mucha importancia o, o ha cobrado cada vez más importancia el tema de la salud mental, aún más con este tema de la pandemia, y es que a través del entrenamiento se aplica al personal de primer y segundo nivel de atención médica, ya sea en un centro de salud o como parte del equipo clínico de un hospital, que incluye desde personal médico, enfermería, técnicos de salud, psicólogos y otros profesionales de atención sanitaria no especializados.
0: Así es, y es que fíjate que también la primera capacitación se llevó a cabo en este año, el mes de enero, en la con la colaboración de SANAFAR y UNEMES CAPAS. Bueno, la, los trastornos mentales, neurológicos y por consumo también de sustancias interfieren de forma sustancial con la capacidad de los niños para aprender y la capacidad de los adultos para funcionar adecuadamente en la familia, en el trabajo, y también en la sociedad en general. Es por ello que ahí los profesionales de la salud, ¿verdad?, en todo lo, en, en diversos ámbitos, eh, se están preparando, se siguen preparando para atender a cada una de las personas que lo requieran, ¿verdad?, porque sabemos que no hay personas que tienen algún problema, pero pues no lo desarrollen de alguna forma o no lo dan a conocer. Entonces, creo que los especialistas, los especialistas a través de este curso-taller, pues ahí buscan las estrategias o los mecanismos que realmente ayudan a esa persona a poder confiar en ellos.
1: O a lo mejor eh, ni siquiera saben que tienen alguna cuestión, algún problema. Entonces, es importante pues eh, estos eh, mecanismos o estas acciones que se llevan a cabo como este curso taller, esta clausura del curso taller guía de intervención para los trastornos mentales neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención a la salud no especializada. Qué bueno que se den cada vez más atención a estos temas y efectivamente se lleva a cabo este, estos cursos de capacitación para todo el personal del sector salud, sobre todo quienes están en este trato con pacientes o personas que puedan tener o puedan enfrentar algún tipo de trastorno mental y también para los cuidadores.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el trabajo que hace, por supuesto, la Secretaría de Salud constantemente con eh, cada una de las áreas para estar bien preparados. Y bueno, también en otro tema, y en este, hablando en los temas tanto federal como también estatal, reuniones de manera virtual con las autoridades correspondientes y es que el gobernador Carlos Miguel Aiza González participó en la reunión virtual que la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores llevó a cabo con la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero durante este encuentro virtual, eh, donde también intervinieron el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, eh, se dio seguimiento a los avances de la Estrategia Nacional de Vacunación y se revisaron pues las acciones permanentes contra el COVID-19. Así que siguen estas reuniones importantes, siguen las autoridades federales y estatales muy pendientes y en este sentido. Pues ahí los mandatarios, los gobernadores, por supuesto, de cada estado.
1: Estuvieron presentes eh, los secretarios de salud, eh, el doctor José González Pinzón de Desarrollo Social y Humano, Jorge Salina Abraham Quijano de Educación, Ricardo Cocambranes y de Desarrollo Económico, José Antonio del Río González para dar seguimiento a, pues, estos temas, ¿no? Lo, lo que todo lo que es concerniente a la agenda eh, en, por Covid 19, la agenda nacional y esta estrategia evidentemente que tiene que ver con el tema de la vacunación. Entonces, pues sí, son temas medulares que se tienen que atender a través de estas reuniones con la propia secretaria de Gobernación y con los homólogos eh, del de gobernador Aiza González en todo el país.
0: Así es. Y bueno, aquí en otra información vamos a entrar a los temas del Congreso de Estado. El día de ayer la Diputación Permanente... Eh, si todos los integrantes de la 63 tercera legislatura estatal el próximo jueves 29 de abril, de abril a la sesión previa que tendrá lugar para elegir a la directiva que conducirá pues también los trabajos del tercer periodo ordinario de sesiones correspondientes al tercer año de su ejercicio constitucional de forma pues ayer estuvieron los eh, diputados por supuesto en el Congreso del Estado
1: Sí, durante la sesión de la permanente eh, que corresponde al segundo receso constitucional, el diputado Ramón Méndez Lanz instruyó a la primera secretaria a la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve a hacer los comunicados correspondientes a cada uno de los diputados integrantes de la legislatura y, y tramitar así la publicación del de citatorio en el periódico oficial del Estado.
0: Así es, y bueno, también por otra parte fue aprobado por unanimidad la solicitud de licencia temporal de la diputada Vivi Karen Ravelo de la Torre para separarse del cargo ante el Congreso del Estado de Campeche sin goce de dieta ni ninguna otra percepción económica que es del 14 de abril al 15 de junio próximo, Juan. Sí, fue
1: aprobada la solicitud de licencia para separarse del cargo ante el Congreso del Estado. Sin goce de dieta, ninguna otra percepción económica de los diputados Carlos César Jaso Rodríguez, con efectos del 30 de abril, Francisco José Inurreta Borges a partir del 14 de abril, Ambrosio López Delgado a partir del 30 de abril, todos del presente año, o sea, fueron a final de cuentas eh, aprobadas estas solicitudes de quienes estarán buscando un cargo de elección popular.
0: Y siguiendo con más información, también continúan los preparativos para que el próximo viernes 7 de mayo se lleve a cabo el debate entre la los candidatos a la gubernatura del Estado, por lo que el Instituto Electoral del Estado de Campeche ha implementado un mecanismo de participación ciudadana a través del cual la población podrá formular preguntas para quienes participarán en dicho ejercicio. Ahí está, eh, pues, la oportunidad, ¿verdad?, para todos los ciudadanos de participar en ese debate que se estaría llevando a cabo en próximos días, ¿verdad? Algo muy importante también para los ciudadanos y de esta forma, pues, ahora sí que tomar la decisión.
1: Pues, si usted está interesada o interesado, vaya preparando sus preguntas a las y los candidatos. Eh, que están en busca de la gubernatura del Estado. Y es que por lo anterior, la Comisión de Debates del IEC lleva a cabo diversas acciones en torno a los preparativos e invitan, ahí está, a la población en general a participar.
0: Así es, ya es que el mecanismo de participación ciudadana consiste en tomar en cuenta las inquietudes de la población en general, quienes podrán formular, pues ahí las preguntas dirigidas a las candidatos o candidatas también ahí, eh, postulados por los diferentes partidos políticos y las de los las coaliciones en este proceso electoral estatal ordinario 2021, pues ahí se están preparando todos, ¿verdad? Tanto eh, los órganos correspondientes y en este caso también preparan para los ciudadanos.
1: Sí, y es que a través de siempre ha implementado un mecanismo de participación, justamente con un formulario, un formulario de Google, de Google, en el que se, que la ciudadanía podrá encontrar eh, pues la liga a través de redes sociales de Facebook y de Twitter del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Allí está esa información y solo usted puede dar va a dar un clic y podrá realizar. Eh, plantear o escribir el tema o la pregunta que considere debería ser atendida o respondida por los debatientes. Ahí está, muy fácil, entra a la página del IEC, ahí está el, el link o la liga que le va a llevar a la plataforma donde usted puede hacer su pregunta, tema o planteamiento.
0: Así es. Y bueno, pues también entrando en otro tema, los productores agrícolas cada vez más adoptan sistemas silvopastoriles para evitar la contaminación del suelo tal como así lo aseguró el agroecosistemas eh, ganaderos sostenibles de Campeche y esto también Juan esto en el día de ayer del marco del día de la madre tierra que bueno pues también eh, en ese sentido agroecosistemas ganaderos sostenibles de Campeche informó que productores locales están empezando a dejar de emplear químicos para la prepa eh, preparación de sus
1: tierras Sí, qué bueno, y es que agregó que, por el contrario, emplean fertilizantes de montaña que se preparan y por esta razón los plantíos de los maizales toman una tonalidad muy verde. O sea, imagínense qué bueno, sobre todo porque mucho se ha hablado acerca del impacto de los químicos en el campo y sobre todo... Eh, son eh, secuelas, por así decirlo, eh, que se presentan a largo plazo y es que detalló que el fertilizante de montaña es sólido y se emplea para los suelos lo que ayuda a fortalecer la raíz de las plantas mientras que el fertilizante líquido a base de chile es para el control natural de plagas, principalmente la del gusano y de la palomilla
0: también me indicó que con todos esos conocimientos adquiridos eh, por los agricultores, como sucede con los labios de Champotón, pues están dando resultados deseados, por supuesto, y qué bueno, muy importante también, pues todos estos cuidados que se está teniendo en el campo, por supuesto, y sobre todo para cuidar el suelo y también tener pues ahí los frutos pues con mayor calidad y, pues, ahora sí que dicen más natural, ¿no? Entonces, pues, ahí está lo que están haciendo, ¿verdad?, las personas en este campo, en este sentido del campo, para, pues, cuidar el suelo. Y ahora sí, también entramos, Juan, a lo que es el reporte de todos los días, que es el reporte de la Secretaría de Salud. Y, bueno, ayer fueron procesados 80 eh, muestras, de cuales 13 resultaron posibles y bueno, los demás negativos. Hay 93 personas que están a la espera de resultados y 42 eh, casos activos también. Eh, se registró dos defunciones en Plataforma Nacional y bueno, pues también pues ya con ellos se acumulan 1,072 decesos a causa del coronavirus. Así que bueno, pues esto es el panorama en el que nosotros como estamos nos encontramos. Todavía estamos en semáforo verde pero pues ya sabe, los cuidados y la higiene pues sigue constante todo el tiempo Juan.
1: Definitivamente hay que seguir con las recomendaciones que nos hace hincapié la Secretaría de Salud y no solamente eso, ya sabe que ahora también en esta temporada hay que cuidarnos también de, el, de del dengue, del zika, del chikungunya, entonces pues ya vio que las lluvias se hicieron presentes en estos días, entonces aunado a eso hay que eh, pues eh, redoblar esfuerzos quizá en el tema de salud. Pues mi estimada Abigail Auditorio, con esta información, vámonos directo a otra parte de la jícara, vámonos a otra de nuestras secciones, vamos a conocer eh, qué es la conmemoración o cuál es la conmemoración que se realiza el día de hoy. Vámonos al tema
0: del día. Así es, y por supuesto, hoy es 23 de abril, y se conmemora, pues, el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, así que, pues, ahí, hoy es el Día del Libro, se conmemora este día eh, debido al fallecimiento de tres grandes autores de la literatura universal, el español Miguel de Cervantes Saavedra, el inglés William Shakespeare y el cronista Gracilazo de la Vega, todos ocurridos en el año de 1616 y es que por tal motivo esta fecha pues fue elegida por la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores y bueno, sobre todo también alentarnos a leer.
1: Sí, desde luego, y es que en un estudio realizado precisamente por la Ceneval eh, pues eh, eh, dio a conocer que eh, se concluyó que tanto el nivel de estudios de los padres como el tiempo dedicado a estudiar y leer por parte de los alumnos condicionan los resultados eh, de estos exámenes y, y esto desde luego tiene mucho que ver a hablando de, de los, del examen nacional de ingreso a la educación media superior esto lo condiciona hasta en un 10% bueno, se traduce que dicho estudio observó que la mayoría de la población no tiene los hábitos ni de lectura eh, ni de la comprensión de la misma eh, promover el hábito eh, este hábito de la lectura es por tanto una de las formas para mejorar el rendimiento académico de las y los de las y los estudiantes hablando de la, eh, del nivel secundario
0: así es por supuesto entonces pues a también muy importante verdad antes bueno yo digo y todavía me tocó también eh, antes de cuando estabas en la secundaria era mayormente muchas investigaciones y sí nos tocó ir una o dos veces más o menos, ¿verdad? a la biblioteca, pero ya después de eso entrando a lo que es la, la prepa como que las cosas cambiaron un poquito más y con todo eso de la tecnología también las cosas han cambiado y ahora sí que todo lo encuentras ya en internet, ¿no? y creo que de alguna forma también las bibliotecas... Eh, pues, han quedado un poco atrás, pero también tienen ahí un resguardo muy importante, ¿verdad?, de diversos libros, de diversos autores que también se deben de tomar en cuenta, y no solamente el internet, porque a veces dicen, ¿qué, ¿qué significa tal cosa?, ¿no?, y enseguida vas y buscas en el internet, o quieres saber algo sobre algún libro, pues ya vas de una vez en el internet, y creo que esto también ha sido parte, ¿no?, de dejar un poco las bibliotecas, Juan.
1: Claro, este cada vez nos da más pereza el tema de leer, ya cada vez el tiempo, inclusive hasta nos da pereza ver videos, entonces ahí ya se va acortando el tiempo de nuestra atención, pues imagínese, o sea, y también las producciones cada vez se acortan, porque ya no está tanto tiempo al tanto de, de un tema, no a menos que sea sumamente interesante. y en este sentido, en el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, pues saludos a todos los autores, nuestra felicitación también en este aspecto. Pero en el Día Mundial del Libro, entonces, nos gustaría preguntarle cuál es su libro favorito, si es que lo tiene, o cuál es su top de libros que seguramente lo tiene. Así que eh, ya le hemos platicado en alguna ocasión el, el nuestro. A mí me gustan mucho eh, los clásicos, me gustan mucho los 100 años de Soledad del Gabo, me gusta mucho también la fiesta del chivo del innombrable Vargas Llosa y también eh, me gustan otros otros textos que, que, que por acá tenemos en, en la casa, pero particularmente esos que le comento porque me recuerdan mucho una época de mi vida eh, y estoy en busca, eh, en, la, en, en busca de otros, de otros, eh, este, de otros libros más, ¿no? de, de para poder eh, cómo no pues cada vez tener más opciones eh, en cuanto a los títulos
0: Así es, por supuesto, bueno pues ahí está el tema, hoy 23 de abril, día mundial del libro y de los derechos de autor, también Juan, hoy exactamente, también hoy es el día de la lengua inglesa hoy también 23 de abril con el objetivo de reconocer pues también la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la organización de las Naciones Unidas y bueno Ahora sí que también hoy Día de la Lengua Inglesa, por supuesto, y también Día de la Lengua Española.
1: Claro que sí, pues también en este día importante conmemoración, eh, vaya este temas importantes en este 23 de abril. Bueno, pues entonces vámonos entonces a otra parte importante, vámonos a otro tema importante que tenemos para usted aquí en La Jícara, vámonos a lo que es tendencia en redes sociales.
0: Y bueno, también en lo que es en redes sociales, en lo que va del tema, híjole, creo que hay muchas cosas que eh, están cambiando y bueno, y es que creo que desde un inicio, ¿verdad? Pues siempre al momento de tener un teléfono móvil, siempre tenemos que dar por lo menos algún dato por ahí, personal o específico por nuestra nuestro teléfono, y es que fíjense que en México ya es una realidad al menos oficialmente desde el sábado, desde el pasado sábado ese día pues entró en vigor el decreto con el que se creó el llamado Padrón Nacional de Usar Usuarios de Telefonía Móvil, y ahora sí que más que nada esto eh, está en base de, de en lo que es, es con base a datos de recopilación de información de nosotros y bueno, no sé qué tan eh, qué tanta opinión ¿verdad? pues tiene la ciudadanía también con respecto a ello pero pues cabe mencionar que Creo que desde que nosotros hemos adquirido algún teléfono móvil, pues ahí como que ya están algunos datos de cada uno de nosotros.
1: Sí, y ahora que se habla de estos datos biométricos, son 126 millones de líneas telefónicas que existen en el país y las que están por contratar, donde cada vez los servicios de telefonía tienen más y más. Y es que también hay que preguntarse qué va a pasar con estos datos biométricos, quién los va a resguardar, quién los va a cuidar, de qué manera nos aseguran que van a estar protegidos y no se va a lucrar o no los van a perder, como en algún momento también se habla, ¿no? Y es que van a tomarle este, justamente esos datos del iris, de la, lo que es la huella dactilar y también del, del, del rostro, de la cara. Entonces, pues imagínense quién va a tener a resguardo todo esto, es realmente la pregunta que, que nos hacemos quién va a resguardar estos estos datos tan importantes de 126 millones de líneas, por lo menos y es que también la cosa estaba hay que ver de qué manera se hace ¿no? hay que ver cómo, cómo lo, lo van a implementar, porque también en cualquier otro momento alguien iba a la tienda de conveniencia de las 24 horas compraba una ficha de, o un chip, ¿no? compraba el chip así, como pan caliente como comprar un refresco ibas, comprabas el chip se lo ponías a tu celular y hablabas y esto quizá para una persona honrada no signifique nada pero para un extorsionador esto es, híjole esto es oro molido entonces, hablando de este tipo de, de situaciones para un delincuente y pues imagínese, la tenía muy fácil ahora lo que se quiere hacer es lo que se ha hecho en otros países, entiendo yo, desde hace muchos años, es llevar un control riguroso acerca de las líneas telefónicas, porque ahora también nosotros tenemos en el celular que la aplicación del banco, que la transferencia, que el dinero. Entonces, ¿qué tan protegidos están nuestros datos actualmente por estas compañías telefónicas? Entonces, hay que ver de quién va a depender todo esto.
0: Así es, efectivamente, creo que, bueno, en lo personal también me ha pasado por la mente. Digo, yo no tengo tantas aplicaciones ni, ni cosas así, ¿no? Pero, digo, desde que tenemos el teléfono o alguna otra cuenta que podríamos obtener, alguna otra aplicación, ¿verdad?, ya sea por cuestiones de trabajo o por alguna otra cosa, digo, de alguna forma ya tienes tus datos ahí, eh, lo que es el Internet. Y, bueno, creo que es importante saber, ¿no?, y sobre todo un poquito más extenso, en, en qué va a parar todo esto, digo, porque a veces uno, bueno, les voy a, les voy a contar una, una no, es, no es directamente la experiencia, pero, eh, o más que nada lo sucedido, pero, bueno, aquí con mi suegra, una ocasión, ella recibió una llamada, esa llamada no se fijó muy bien, ya después que estaba analizando, estábamos viendo el número telefónico, era de su mismo número, entonces es algo que no es correcto, ¿no?, que no, no está bien recibir, entonces nos pusimos a investigar, yo me puse a investigar y con esto también te están robando algunos datos, ¿no?, entonces creo que esto es importante también tomarlo en cuenta, como dices, Juan, ¿cómo quedarán nuestros datos?, quién los tendrá realmente, eh, ¿qué, qué, qué pasará, ¿no? Porque, híjole, creo que hoy en día, pues, todo está un poco expuesto, ¿no? Sobre todo en las redes o, o lo que va, ¿no?, en el Internet también. Entonces, creo que es importante, pues, saber bien cómo estaría todo este proceso en cuanto a que ya ya entró en vigor este decreto, sobre todo, ¿no?, de los que se tienen que dar, sino creo que te podrían eh, cancelar la línea, Juan.
1: Sí, definitivamente, y a ver qué pasa entonces con esta cuestión de los datos, datos biométricos que cada usuario de telefonía tiene que entregar entonces a las operadoras, a ver qué va a pasar, ¿no? Con todo este tema también del robo de identidad, cómo se va a proteger a los usuarios, en fin, muchas otras preguntas, y, y, y pues bueno, en ese sentido, Habrá que estar muy muy al pendientes de, de, de este tema, Abigail, en cuanto a... Además de que, bueno, también muchas personas ya le regalaron su, su cara a Facebook a través de las aplicaciones que los hace viejitos o que los hace mujeres. Así es. Entonces, pues también hay que tener cuidado o con eso.
0: O quieres quiere saber cómo es, ¿no? Claro. O saber <risa> Algo
1: cómo así, ¿no? Eres, si quieres hombre, si quieres mujer o cómo vas a ser, en te, en todas sí. esas cosas... Pues ya este, ya la gente ya le regaló sus datos a muchas aplicaciones y ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello.
0: Así es, es algo que también debemos de estar muy alertos, porque a través de todas esos, esas aplicaciones pueden haber personas detrás de entonces hay que estar muy atentos y no llevarse verdad ahí, nada más porque fulanito, sutanito, venganito, como dicen por ahí lo está haciendo, pues vamos a ver qué pasa, entonces hay que tener mucho cuidado. Pues ahí está Juan, lo que anda circulando en las redes sociales. Y bien, seguimos con más información, más tema, pero en el ámbito local. Y es que fíjense que también para celebrar el Día del Empleado Estatal y también Municipal 2021, el Sindicato de los Tres Poderes eh, programó pues, el día viernes, es decir, el día de hoy, 23 de abril. pues ahora sí que una serie de actividades. Esto lo expresó su secretario general, José del Carmen Urueta Moa.
1: Sí, eh, mencionó que eh, en ese sentido, eh, que debido a que inicia el periodo más fuerte de la pandemia del COVID-19, que fue durante el año pasado, a la actual directiva del Sindicato de los Tres Poderes, le fue imposible realizar actividad alguna por el Día del Empleado Estatal. Esto durante el año pasado, sin embargo, señaló que los trabajadores estatales sindicalizados, eh, a pesar de eso, de todo este tema de la pandemia... Eh, los trabajadores estatales sindicalizados el año pasado recibieron el bono por el Día Estatal del Empleado, eh, justamente el Día del Empleado Estatal y Municipal, cuyos montos fueron de los mil hasta los tres mil pesos y se hizo efectivo.
0: Así es, y mencionó que este año, en este 2021, pues las condiciones actuales del semáforo epidemiológico nacional, pues dieron, pues, más o menos ahí la confianza, ¿verdad?, del sindicato para poder, pues, realizar algún evento ahí en sus instalaciones, señaló que parte de esas actividades son deportivas, tal como en la disciplina de voleibol, donde también ahí pues van a estar participando más de 30 equipos. De los 120 equipos se form, eh, conformaron para todas las disciplinas. Pues ahí tendrán este momento de actividad, por supuesto. Y bueno, esto en el marco del de Día eh, del Empleado Estatal y Municipal 2021. Bueno, seguimos con más temas, Juan, por supuesto, también algo muy importante y esta es información más que nada de la Secretaría de Protección Civil, pues donde invita a la población en general a participar en el primer simulacro nacional de evacuación de inmuebles 2021, SINAPROC México 2021, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil el día 19 de mayo a las 11.30 horas, de manera simultánea en todo el país.
1: Sí, podrán participar desde las familias en casa aplicando eh, su plan familiar de protección civil. Esto es algo que ya tenemos de tener todos en casa, en la empresa, en la escuela, en el trabajo. Podrán participar las eh, pequeñas y medianas empresas, las pymes, eh, los centros educativos, dependencias públicas y privadas, entre otras más en este en este próximo 19 de mayo a las 11 y media de la mañana, que como tú mencionas, Abigail, eh, pues se ha llevado este primer simulacro nacional de evacuación de inmuebles, será eh, realizado de manera simultánea en todo México.
0: Así es, y bueno, más que nada, la finalidad es que la población pueda tomar todas las medidas y también decisiones acertadas al actuar actual en caso de presentarse alguna emergencia de evacuación en cualquier lugar en donde se encuentra. Así que, bueno, creo que esta es la parte importante, ¿verdad? Saber qué hacer en el momento que nos encontremos. En alguna situación, híjole, no sabemos cuándo sea el momento que pudiera ser aquí en, en este en Campeche, pero si sí, por alguna razón verdad viaja a otros lugares, a otros estados, donde ahí sí se puede montar un poco más algunas eh, situaciones de naturaleza más eh, más común, pues ahora sí que usted pueda tomar de manera, de alguna forma, ¿verdad?, de alguna forma tranquila lo que está pasando.
1: Así es, Abigail, pues ahí está la fecha, 19 de mayo, 11.30 de la mañana, o casi ya del mediodía, se llevará a cabo este simulacro nacional, de evacuación de inmuebles 2021 convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil.
0: Así es, y bueno pues ahora sí ya estamos casi finalizando pero no nos podemos ir sin antes también saber pues cuál será el pronóstico del tiempo, como bien decías Juan eh, al inicio del programa, y bueno pues vamos a escuchar lo que el meteorólogo Hugo Villagón nos tiene en cuanto a la información del clima para este fin de semana.
2: Sistema frontal en el Golfo de México pierde presencia e influencia sobre la región sureste. Ahora prevalece la entrada de aire del Mar Caribe y eso dejará en Campeche tiempo que tenderá a estabilizarse. Si acaso el día de hoy se llega a presentar alguna precipitación sería de menor relevancia y de manera muy aislada, sobre todo en algunos puntos del interior y del sur del estado. El viento volverá a fijarse de componente a este y sobre todo en las mañanas estará soplando con cierta fuerza y rachas ocasionales arriba de los 40 km por hora. Esto también permitirá que las temperaturas vuelvan a subir con miras al fin de semana. Cuando las temperaturas vuelvan a acercarse a los 38 grados, mientras tanto estarán ubicadas entre los 35 y los 38 grados. En el fin de semana estamos esperando encontrar ambiente caluroso en toda la entidad, así es que la Secretaría de Protección Civil exhorta a toda la población a que en estos días estén pendientes por las condiciones del tiempo, especialmente por las temperaturas calurosas, que sigan las recomendaciones de Protección Civil y que estén atentos a los boletines meteorológicos oficiales.
0: Pues ahí está el pronóstico del tiempo, por supuesto, tome las precauciones necesarias. Ya lo sabe, calorcito, calorcito por lo menos en este fin de semana tome mucha agua muy importante tomar mucha agua y también protegerse del sol en caso, en caso de que usted tenga que salir Juan pues estas son las recomendaciones del meteorólogo para este fin de semana
1: y bueno Abigail pues con estos eh, con estos datos con esta información y con estas recomendaciones estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de viernes de La Jícara agradeciéndole a usted por el favor de su atención, su valiosa atención, y por supuesto, el apoyo de nuestros compañeros para la realización de este programa desde casa. Parece radio, pero está hecho en casa. Parece tele, pero es radio, y es desde casa. Saludos a Abigail Ortega, ya lo ve, Eric Manjarres, Luis Guerrero, eh, también a nuestros compañeros eh, Pepe May Castillo, Pepín Zapata, eh, bueno, a todos, a Jairo Sip también en, eh, en la edición del podcast y bueno, todos nuestros compañeros de TRC Televisión, estamos llegando al final, eh, pues nada, que disfruten muchísimo de su viernes, Abigail, y nosotros ya estaremos, primero lo primero, la próxima semana.
0: Así es, cuídese mucho, tome sus precauciones, también con el sol y con el virus, con el COVID-19, entonces solamente cuídese, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.